0: Satan ist ein furchtbarer Feind und noch viel schlimmer ist unser Herz. Dieses Herz ist überraschend kreativ im Sündigen und ist so abgrundtief böse. Ja, Satan ist hinterlistig. Er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wie viel häufiger lauert die Gefahr in unserem Herzen selbst? Unser Herz ist ja halt nicht gut. Es ist leider voller, voller Sünde. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist, wie entkomme ich der Sünde? Wie entkomme ich der Sünde, die in mir ist? Und ich bin überzeugt davon, dass 2. Mose, Kapitel 12, die Verse 15 bis 20, uns heute lernen werden. Dieser Text wird uns erschrecken über die Sünde, die in uns ist. Er wird uns aber auch trösten, weil Jesus für uns gestorben ist. Und er wird uns auch herausfordern, alle Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Wir sind im zweiten Buch Mose. Kapitel 12 und wir lesen die Verse 15 bis 20. Zweite Mose. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten. Ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nur was jeder zur Speise nötigt hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrschern aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. gar nicht weiter hier. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdlich oder ein Einheimischer im Land. So esst kein ungesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr, kein, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Bevor wir uns den Text genauer anschauen, denke ich, müssen wir die Frage klären, die sich wahrscheinlich euch allen die Frage stellt, die nicht erfahrene Bäcker sind. Was ist eigentlich Sauerteig und was sind ungesäuerte Brote? Damals gab es Hefe in diesen kleinen Päckchen aus dem Supermarkt nicht. Auch keine Trocken äh, Trockenhefe. Aber die Ägypter hatten ungefähr ab dem dritten Jahrhundert äh, vor Christus äh Sauerteig entdeckt. Wie funktioniert Sauerteig machen? Man nimmt Mehl und Wasser. Und lässt es stehen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass es in guten Umständen ist. Man muss es immer wieder ab und zu frisch machen, neu füttern. Und auf diesem Getreide, auf dem ganz natürlichen Getreide gibt es unterschiedliche Pilzen und Hefen. Und diese Hefen fangen sich unter diesen geeigneten Bedingungen an zu vermehren. Und wie ihr auf diesem Bild seht, fängt es an zu blubbern. Die Hefen produzieren Kohlenstoffdioxid und das Ganze macht es so blubberig. Und wenn man jetzt diesen Sauerteig nimmt und in den ganz normalen Teig macht, der keine Hefe bisher hatte, sondern wenn man ihn backen würde, würde ganz fest sein und ohne Luft. Ähm, wenn man das in den Teig reinmacht, wird der ganze Teig nach ein paar Stunden ähm, durchgehen. Der Sauerteig verbreitet sich durch den ganzen Teig und der ganze Teig wird fluffig und lecker. Also Sauerteig war nicht nur dafür da, dass es fluffig wird, sondern auch, dass es gewisse Geschmacksstoffe da sind, die den Geschmack verbessern. Also ungesäuertes Brot war viel einfacher zu machen, aber es war auch fest und hart und nicht so lecker, während der Sauerteig leckerer war. Also das war die Art und Weise wie man Sauerteig macht. Aber man wollte ja diesen Prozess von diesem Aufgehen nicht jedes Mal neu machen, wenn du ein Brot backen willst. Das heißt, du willst nicht diese mehrere Tage haben, wo du diesen Sauerteig Starter machst, willst du nicht immer wieder machen. Also was hat man gemacht? Du hast diesen Starter in einen Teig gemacht und bevor du das Brot gebacken hast, hast du ein Stück rausgenommen. Das, den Rest des Teiges hast du backen und das Stück, das du rausgenommen hast, hast du wieder in ein Glas gepackt. Man macht es meistens ins Wasser, damit es äh, sich dort wieder zu so einem neuen Sauerteigstarter wird. Praktisch hattest du sozusagen die ganze Zeit so ein Stück vom Sauerteigstarter in deinem Haus. Und jedes Mal, wenn du Brot gebacken hast, hast du diesen Sauerteig genommen, in den Brot gemacht, durchgemischt, wieder ein Stück rausgenommen. Ich meine, es gibt ganz unterschiedliche äh, Methoden, wie man das macht. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben, aber das ist eine Vorangehensweise, wie man mit dem Sauerteig gemacht hat. Und heute kann man das genauso machen. Ihr könnt das heute auch äh, Mehl, Wasser nehmen und könnt euch zu Hause einen Sauerteig machen. Und wir wollen heute uns dieses Fest der ungesäuerten Brot anschauen. Warum mussten sie sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen? Welche Bedeutung hat es? Und um dieses Fest zu verstehen, müssen wir anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und Wir wollen eine kurze Wiederholung von dem Passafest machen. Das Fest der ungesäuerten Brote und das Passe waren ein Fest. Das waren nicht zwei unterschiedliche Feiertage, die auf denselben Tag gefallen sind, sondern sie waren ein gemeinsames Fest. Sie mussten zum Passe ein Lamm nehmen, es schlachten und das Blut an die Türpfosten äh, bestreichen. Und so lesen wir in den Versen davor, in 2. Mose 12, Verse 5 bis 7, äh, wo Gott Mose es ihm gebietet, äh, wo Gott dem Mose es gebietet. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen würden. Warum war das wichtig? Der Todesengel würde in dieser Nacht vorbeigehen und in jedem Haus den Erstgeborenen töten, wo kein Blut an den Türpfosten ist. Das wird die zehnte Plage äh, sein, die über Ägypten kommen wird. Und wir werden noch zu der Plage selbst kommen, die ist noch nicht passiert. Aber man denkt, dieses Blut, das kann doch unmöglich jemanden beschützen. Dieses Blut ist nicht viel mächtig. Warum sollte dieses Blut eines unschuldigen Lammes jemanden retten können. Und doch hat es getan. In jeder in dieser Nacht gab es in jedem Haus eine Leiche. Entweder war es das Lamm oder der Erstgeborene. Entweder wurde ein Lamm geschlachtet und das Haus ist verschont geblieben oder der Erstgeborene musste sterben. Lass uns dazu die Verse 12 bis 13 lesen, wo Gott es nochmal sagt. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypten ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine plage zu eurem verderben treffen, wenn ich das land ägypten schlagen werde. ihr seht, gott sagt, es kommt ein strafgericht über das ganze land alle erstgeburt. aber gott hat auch gesagt, ich werde verschonen in vers 13, ich werde verschonend vorübergehen und den erstgeborenen nicht töten, wenn was da ist, wenn blut an die türpfosten ist. das slam war die Rettung für die Israeliten. Und es war eine Gegenstandslektion, die Gott dem Volk gegeben hat. Gott wollte ihnen etwas beibringen, nämlich die Lehre über das stellvertretende Sühneopfer. Worum geht es bei der Lehre über das stellvertretende Sühneopfer? Jeder einzelne von uns hat gegen Gott rebelliert, indem wir gesündigt haben. Und der einzig gerechte Lohn für diese Rebellion ist der ewige Tod in der Hölle. Und es gibt nur einen einzigen Ausweg, wie man verschont werden kann davor, wenn jemand Unschuldiges an deiner Stelle stirbt. Und später hat Gott uns in der Schrift auch gezeigt, wer dieser Unschuldige ist, der an unserer Stelle sterben kann. Sein Sohn Jesus Christus, das Lamm Gottes, der selbst Gott ist, wurde Mensch, hat ein perfektes Leben gelebt und starb am Kreuz, den Tod eines Gottlosens. Er wurde behandelt wie ein Gottloser von Gott, in dem Gott seinen ganzen Zorn auf ihn legte. Am dritten Tag ist er auferstanden und hat allen, die an ihn glauben, ewiges Leben erkauft. Und wenn du heute an ihn glaubst, dann wirst du gerecht gesprochen. Dann wirst du verschont. Dann wird der Zorn Gottes an dir vorübergehen. Warum? Nicht, weil du gut bist, sondern weil jemand anderes an deiner Stelle gestorben ist. Das unschuldige Lamm Gottes. Und das Passa lehrt Israel und uns, dass wir einen Retter brauchen. Sie waren sündig, wir sind sündig, wir verdienen Zorn Gottes. Wir brauchen jemanden, der als Stellvertreter für unsere Sünden stirbt. Was wir hier sozusagen in so bildlichen ähm, Worten haben, ist die Lehre über die Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet so viel, wir werden gerecht gesprochen. Nicht gerecht gemacht, sondern gerecht gesprochen. Gott sagt, du bist unschuldig. Ich werde dich nicht bestrafen für deine Sünden. Wisst ihr, es ist auch so schön. Paulus spricht auch darüber. In 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 8. Lass uns sie kurz lesen. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Paulus sieht das genau so, wie wir es gerade beobachtet haben. Unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, es ist Christus. Aber schaut, wie Paulus diesen Satz beginnt. Mit welchem Wort beginnt dieser Satz über das Passalam? Denn. Mit einem Denn wollen wir etwas begründen, was wir vorher gesagt haben. Und das sehen wir in, Vers, äh, in dem Satz davor. Da steht, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Was wird hier begründet? Warum muss begründet werden, dass unser Passalam für uns gestorben ist? Fegt den alten Sauerteig aus. Haben wir vorhin etwas in 2. Mose von einem Sauerteig gelesen? Ja, Paulus spricht hier über das feste ungesäuerten Brote. Dort musste man allen Sauerteig aus dem Haus entfernen und für sieben Tage lang nur ungesäuertes Brot essen. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht das... Ähm, Passerfest und das feste ungesäuerten Brot erklärt. Nein, er setzt voraus, dass sie es verstanden haben, worüber es geht. Er will es nicht erklären, sondern er setzt es voraus, dass sie es verstanden haben und wendet es an auf einen sehr speziellen Fall. 1. Korinther 5 spricht davon, dass die Gemeinde keine Sünde tolerieren darf. Es ist ein Fall von Gemeindezucht dort. Jemand in der Gemeinde hat sich Christ genannt und war trotzdem ein unbusfertiger Sünder. Er wollte nicht über die Sünde, in der er lebt, Buße tun. Und Paulus erinnert sich an das Fest der ungesäuerten Brot und sagt, ihr kennt das doch. Es ist absolut nicht in Ordnung, in Sünde zu leben. Ihr müsst heilig leben. Ihr dürft keine Sünde tolerieren. Und dieses Prinzip wendet dann auf die Gemeinde an und sagt, ihr dürft auch keine Sünde unter euren Mitgliedern tolerieren. Wenn jemand in bewusster und unbußfertiger Sünde lebt, dann müsst ihr ihn aus der Gemeinde ausschließen. Paulus verbindet sozusagen hier die Lehre der Rechtfertigung mit der Lehre der Heiligung. Und was wir hier beobachten müssen, wir fegen den alten Sauerteig weg mit der Begründung, dass das Passalam für uns geschlachtet worden ist. Das Passalam ist die Grundlage. Wir können nicht mit den Taten anfangen, bevor eine Grundlage gelegt worden ist. Die Grundlage für das Fest der ungesäuerten Brote ist das Passalam. Wir können nicht einfach anfangen, ich versuche ein besserer Mensch zu werden. Das geht nicht. Paulus macht auch dieselben Verbindungen hier. Fegt aus, denn da muss eine Grundlage liegen, denn das Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Und deswegen ist das Passalam, kommt es zuerst und ist so grundlegend. Du musst, dir müssen zuerst die Sünden vergeben sein, bevor du mit der Heilung anfangen kannst. Heilung ist so viel wie Sünde ablegen und mehr wie Gott ähnlich werden. Das ist die Grundlage, die da sein muss Und wenn wir diese Grundlage haben, wenn du weißt, dass dir die Sünde vergeben ist, können wir zum zweiten Punkt kommen, nämlich lass dein altes Leben hinter dir. Das ist der zweite Punkt, den sehen wir in 2. Mose 12, Vers 15. Dort heißt es, sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Wir Seelen hier, die sollen zuerst sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Zweitens sollen überhaupt kein Sauerteig im Haus haben. Sie sollen alles wegfegen, alles hinwegtun. Und drittens sehen wir auch das strenge Urteil über den, der sich nicht daran hält, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Sehr wahrscheinlich von dem, wie wir es, was wir wissen, war der Sauerteig eine Entdeckung der Ägypter. Die Ägypter hatten ab dem dritten Jahrhundert vor Christus Sauerteig entdeckt und wir haben tatsächlich ein paar mumifizierte, gefühlt mumifizierte äh Sauerteige von denen in ihren äh, Gräbern gefunden. Und die, man kann sozusagen das, das wirklich das Brot, das die Ägypter hatten, heute anschauen. Also manche waren so wie unsere Boote, wir kennen manche mehr äh, fladenmäßig. Und so wie wir es aus der Geschichte kennen, kannten die Israeliten es wahrscheinlich vorher nicht. Also sie hatten vorher nur ungesäuerte Brote. Ähm, und erst in Ägypten haben sie den Sauerteig gelernt, äh, gelernt. Und es ist interessant, dass Gott diesen Sauerteig gebraucht, um sein Volk über Heiligung und Sünde zu lernen. Und warum ist es so passend, den Sauerteig als eine Gegenstandslektion für Heilung zu nehmen? Der Sauerteig stand für den zerstörenden, äh, zerstörerischen Einfluss vom Götzendienst. Und das ist, wenn man so darüber nachdenkt, das ist unglaublich passend. Sie haben den Sauerteig in Ägypten kennengelernt. Jeder hatte Sauerteig in seinen Häusern. Und man braucht nur ein bisschen Sauerteig, um den ganzen Teig sauer werden zu lassen. Ein kleiner Klumpen Sauerteig wird den ganzen ungesäuerten Teig innerhalb von Stunden durchdringen und auch zu einem Sauerteig machen. Wir müssen hier aber klarstellen, es ist nicht so, dass Sauerteig per se schlecht ist. Sie mussten das jedes Jahr machen. Das heißt, jedes Jahr mussten sie den Sauerteig wegmachen. Das heißt, sie hatten den Rest des Jahres Sauerteig gegessen. Also es war nicht so, dass sie nie Sauerteig essen durften. Und Gott gebietet sogar zu einem ganz bestimmten Dankesopfer, dass die Israeliten Sauerteig darbringen sollten. Also Sauerteig ist nicht schlecht. Es ist okay, Sauerteigbrot zu essen. Aber dennoch ist der Sauerteig eine geniale Illustration, die Gott uns gegeben hat. Ägypten war eine gottlose Nation, die gegen Gott rebelliert hat. Und sie war sozusagen die Quelle für diesen Sauerteig, den die Israeliten hatten. Sie wussten, woher sie den Sauerteig haben. Und es ist auch eine geniale Illustration, weil Sünde ist ja nicht nur außerhalb von uns. Nein, sie ist in unseren Herzen, genauso wie der Sauerteig in ihren Häusern war. Israel war nicht unschuldig. Sie hatten Götzen, die Götzen gibten in ihren Herzen. Josua spricht davon, ähm, nachdem sie schon ins verheißene Land gekommen sind, sagte er zu dem Volk. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind. Und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Sünde ist nicht nur außerhalb von uns, nein, sie ist in unseren Herzen. Und ein weiteres äh, Argument, warum äh, der Sauerteig so ein gutes Beispiel für äh, Sünde ist, weil Sünde genauso wie Sauerteig unser ganzes Herz erfasst. Es bleibt nicht nur immer ein wenig Sinn in unserem Herzen. Einem dreckigen Gedanken folgt bald der nächste und es dauert nicht lange, bis daraus eine Tat wird. Unzufriedenheit vermehrt sich rasant. Und man wird gegen alles und jeden unzufrieden. Und Liebe zum Geld, die wird nicht satt, bis sie das ganze Herz ergriffen hat. So ist Sauerteig ein ziemlich gutes Beispiel für Sünde. Und was Gott hier also sagen will mit dem Sauerteig, er sagt: Lasst die Götter und den Götzendienst von eurem alten Leben hinter euch. Schmeißt das weg. Behaltet nichts davon. Das alte Leben ist von Satan und der Rebellion gegen Gott geprägt, von der Sünde. Israel war nicht Sünder, nur weil sie im sündigen Ägypten waren. Nein, dieses sündige Leben war in ihren Herzen. Und jetzt ist die große Frage, wie wichtig ist das zweite Fest? Das Fest der ungesäuerten Brote. Wir haben vorhin uns angeschaut und festgestellt, dass das Passa ziemlich wichtig ist. Das Passa steht für die Rechtfertigung. Dass wir von Gottes Zorn befreit werden. Und jetzt die Frage, wie wichtig ist das zweite, Vers? Äh, das zweite Fest? Das Fest der ungesäuerten Brote. Das steht nämlich für die Heiligung. Der Prozess, wo wir gegen Sünde in unserem Leben kämpfen. Wir müssen uns nochmal erinnern. Es war ein Fest. Es waren nicht zwei unterschiedliche Sachen. Für Gott gingen diese beiden Sachen Hand in Hand. Ja, sie haben eine zeitliche Abfolge. Zuerst das Passa, dann das Fest der ungesäuerten Brote. So hat auch die Rechtfertigung einen zeitlichen Vorrang vor der Heiligung. Aber sie gehören einfach zusammen. Man kann sie nicht trennen. Als die Israeliten das Passalam geschlachtet haben, haben sie auch angefangen, den Sauerteig aus dem Haus zu entfernen. Das Lamm hat sie gerettet, aber trotzdem mussten sie den Sauerteig rausfegen. Und zwei Sachen müssen wir hier aber klarstellen. Erstens, du kannst dich nicht selber retten. Du musst nur das Blut des Lammes annehmen. Und die zweite Sache, die wir feststellen müssen, du musst gegen Sünde in deinem Leben ankämpfen. Wir dürfen das Passa nicht überspringen. Ich habe schon so viele Gespräche gehabt, wo ich frage, bist du heute gerettet? Wenn du heute sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen? Oh, wie oft habe ich die Antwort gehört, nein, ich bin mir nicht sicher, ich denke nicht. Dann habe ich oft nachgefragt, warum denn nicht? Was hindert dich daran, gerettet zu werden? Und oft kam die Antwort, oh ja, ich muss mit meinem Leben klarkommen. Ich muss noch mit einigen Sünden brechen. Ich muss erst besser werden, bevor ich Christ werde. Aber das stimmt nicht. Das ist die größte Lüge, die du dir einreden kannst. Du wirst nämlich nie genug gut werden, um Christ zu werden. Das ist etwas, was das Passa uns lehrt. Ein unschuldiges Lamm muss sterben, damit das Haus gerettet wird. So ist es auch mit Jesus. Er ist für die Sünde der Welt gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Nicht jeder, der sich gut genug bemüht. Oder der genug gegen Sünde im Leben gekämpft hat. Nein. Es gibt nur einen einzigen Weg zur Rettung. Es gibt nur einen einzigen Weg in den Himmel. Nämlich die Rechtfertigung durch das Blut des Lammes. Du kommst nicht in den Himmel, weil du mehr die Bibel gelesen hast. Oder mehr gebetet hast. Du kommst nicht in den Himmel, weil du irgendwelche Wohltaten getan hast. Es gibt nur einen einzigen Weg in den Himmel. Durch das Passalam. Du musst nicht besser werden, um Christus zu bekommen, um das ewige Leben mit ihm. Du musst nur etwas annehmen, nämlich das Blut des Lammes. Aber das Fest der ungesäuerten Brote ist nicht sinnlos und wertlos. Wir können nicht sagen, wir sind jetzt gerettet und wir können leben, wie wir wollen. Und leider gibt es heute Tendenzen, die diese Rettung durch den Glauben, das Passafest so sehr betonen, aber das zweite Fest vergessen. Es in den Hintergrund gerät. Sie sagen nicht, ihr dürft sündigen. Das wäre offensichtlich Irrlehre. Aber sie meinen, dass Heilung automatisch passiert. Wenn wir uns einfach nur ganz genug an der Rettung erfreuen. Wenn wir einfach nur genug auf das Passalam schauen, dann passiert die Heilung automatisch im Leben. Nein, das stimmt nicht. Wir, sie sagen, dass wir uns einfach weniger bemühen müssen und einfach mehr auf glauben sollen, dann wird die Heilung passieren. Das stimmt leider nicht. Für den Prozess der Heilung musst du aktiv werden. Du musst den Sauerteig aus deinem Leben heraus entfernen. Es ist deine Aufgabe. Es ist deine Pflicht. Natürlich kannst du es nicht aus dir selbst heraus. Du musst gerettet sein. Deswegen ist der erste Schritt so wichtig. Du musst Vergebung der Sünden haben. Und der Heilige Geist muss das in dir bewirken. Aber die Bibel lehrt nirgendwo, dass es automatisch kommt. Und Paulus spricht auch darüber. In 1. Korinther 5 lesen wir es noch einmal. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Wir müssen den alten Sauerteig ausfegen. Schaut mal, welcher Sauerteig es ist. Es ist der alte. Es ist nicht irgendein Sauerteig, es ist der alte. Das ist der alte und der sündige Lebensstil. Aber der Grund dafür steht auch da drinne. Fegt es raus, da ihr ja ungesäuert seid. Wir müssen so handeln, weil wir so sind. Wir müssen den alten Sauerteig ausfegen, weil Christus für uns gestorben ist. Das ist die Motivation für Heiligung. Wir müssen aktiv sein, weil Gott aktiv wurde. Wir müssen aktiv sein, weil Gott uns gerettet hat. Wie sieht das praktisch aus? Erstens will ich dich ermutigen, lass alle sünden. Entscheide dich, mit jeder bekannten Sünde zu brechen. Es gibt keinen Entzug von Sünde, wo man die Dosis immer geringer macht. Nein, lass alle sünden. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit jemandem, der versuchte, von einer größeren Sünde wegzukommen, indem er sie mit einer kleineren Sünde ersetzte. Es hat ihm nicht geholfen. Heute ist er nicht mehr in der Gemeinde. Es hilft dir nichts, wenn du anstatt Lügen nur Halbwahrheiten sagst. Es hilft nichts, wenn du anstatt nackte Frauen nur halbnackte Frauen anschaust. Sünde ist wie Sauerteig. Es wird immer dein ganzes Herz haben wollen. Es gibt keine sichere Dosis von Sünde, die du in deinem Leben tolerieren kannst. Lass alle Sünden, entscheide dich mit jeder Sünde zu brechen. Und zweitens, lass alle Sünden jetzt. Sag nicht nur noch dieses eine Mal. Ich kann dir fast garantieren, es wird nicht bei diesem eine Mal bleiben, wenn Gott dir nicht gnädig ist. Warum? Warum sagen wir nur noch diese eine Mal? Weil wir suchen eigentlich nur eine Ausrede, um den Sauerteig noch einmal in unser Leben zu lassen. Und er wird seine Wirkung zeigen. Größere Sünden beginnen immer mit kleineren Sünden. Niemand hat einfach Ehebruch einfach so getan. Von einem Tag auf den nächsten, auf einmal alles da. Nein, es beginnt mit kleinen Sünden, mit lisseren Gedanken im Herzen. Ich will dich ermutigen, empöre dich gegen jeden sündigen Gedanken innerhalb von fünf Sekunden und sag Nein dazu. Sag sofort Nein zur Sünde in deinem Leben. Wenn du diesen Gedanken in deinem Kopf drinnen lässt, wird er sich festsetzen, sodass du es nicht mehr rausholen kannst? Ich meine, wenn eine Spinne auf deinem Kopf wäre, wie lange würdest du sie tolerieren wollen? Wie lange soll sie dort leben? Sie gehört da nicht hin, sie muss da raus. Sag Stopp zu jedem sündigen Gedanken sofort. Es ist so, Sünde ist wie Sauerteig. Wenn es reinkommt, musst du es sofort entfernen, so schnell wie möglich. Ich meine, das ist nicht nur mit sexuellen Sinnen so, sondern auch mit der Sünde der Unzufriedenheit. Niemand wird ein miese Peter von heute auf morgen. Es beginnt damit, dass du einfach zu hohe Anforderungen an andere hast. Du denkst, sie müssen dies und jenes tun. Und dann fängst du an, ihre Taten immer im schlechtesten Licht zu interpretieren. Du weißt nicht ganz genau, was die Motivation war, aber du weißt ganz genau, dass es eine böse Motivation bei ihm war, warum er dich heute nicht gegrüßt hat. Und Schritt für Schritt und voila, schon bist du ein Krisekram, der nie zufrieden ist. Und andere fragen sich, wie kann man die Welt nur so negativ sehen? Ganz einfach, Schritt für Schritt hat sich der Sauerteig ausgebreitet. Das ist die Sauerteigwirkung der Sünde. John Owen hat gesagt, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Töte die Sünde oder sie wird dich töten. Aber wie können wir diese Sünde entkommen? Ja, wir müssen sie lassen. Gott hat uns aber auch Sachen geschenkt. Die Puritaner nannten diese G Sachen, die uns Gott geschenkt hat, damit wir seine Gnade nützen, die Gnadenmittel. Ich liebe dieses Wort. Das sind Mittel, die uns Gottes Gnade schenken. Es sind ganz praktische Sachen, die wir tun können, um Gottes Gnade anzuzapfen. Und das sind vor allem Gottes Wort, Gebet und Gemeinde. Lass uns ähm, im Text schauen, 2. Mose 12, Vers 16. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr in diesen Tagen tun, was ihr zur Speise nötigt hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel dieses Wort vorkommt. Eine heilige Versammlung, dieses Wort Versammlung bedeutet wirklich so viel wie eine Versammlung von Menschen, die dazu einberufen wurden, um ein religiöses Fest zu feiern. Und schaut, es ist nicht nur einfach irgendeine Versammlung, sondern es ist eine heilige Versammlung. Das bedeutet so viel, wie sie ist abgesondert. Sie ist besonders für Gott bestimmt. Und sie mussten es am ersten und am letzten Tag machen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Also dieses Wort heilige Versammlung kommt in den fünf Büchern Mose ziemlich häufig vor. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was haben sie da gemacht? Was haben sie bei dieser heiligen Versammlung gemacht? Weil Mose erklärt das nicht im Detail. Er beschreibt nirgendwo, wie so eine heilige Versammlung aussieht. Wollte Gott uns da im Dunkeln lassen? Ganz und gar nicht. Durch die Schriften durch sehen wir diesen roten Faden was passiert, wenn sich Gottes Volk versammelt. Wir sehen es immer und immer wieder. Und was wir sehen ist, dass das Volk sich trifft, um Gottes Wort zu hören. Um Gottes Wort ausgelegt zu hören. Im Buch Nehemiah sehen wir das besonders schön, wie sie sich treffen und das Wort Gottes wird vorgelesen. Und interessanterweise, nur als eine Randbemerkung, dort wird dieses Wort Versammlung, was hier steht, mit ähm, Schriftlesung gleichgesetzt an einer Stelle. Das heißt, also es war für sie verständlich, bei dieser Versammlung ging es darum, dass die Schrift vorgelesen wird. Aber diese heiligen Versammlungen waren nicht nur im Alten Testament. Im Neuen Testament ging das genauso weiter. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, dass sie immer wieder zusammengekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Und das zeigt uns auch, wie wichtig diese Versammlungen sind. Wie wichtig ist das? Wie können wir das anwenden, dass sie damals sich zu einer heiligen Versammlung treffen sollten? Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne große Mühen von den Versammlungen, die sie hatten, zu unseren Gottesdiensten ziehen können und müssen. Gott war es immer wichtig, dass seine Kinder sich treffen, um sein Wort zu hören. Im Alten Testament, vor der Gefangenschaft, nach Gefangenschaft, im Neuen Testament und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch hat sich Gottes Volk versammelt, um sein Wort zu hören. Und warum ist das wichtig? Das ist ein Gnadenmittel. Bei diesem Fest sollten die Israeliten über Heilung nachdenken. Aber Gott schenkt ihnen auch etwas ganz Praktisches, nämlich wo sie zusammenkommen und Gottes Wort hören. Sie brauchten das ganz dringend. Sie mussten sich treffen, um Gottes Wort zu hören. Und das ist, wie Gott Heiligung in uns bewirkt. Dieser Gottesdienst, den haben wir dringend nötig. Wir kommen nicht hierher, um nur unsere Freunde zu sehen. Wir kommen hierher, weil so viel Sünde in unserem Leben ist. Und wir brauchen Gottes Wort. Wenn du gegen Sünde in deinem Leben kämpfen willst, ist der erste Schritt, den du tun solltest, geh zum Gottesdienst. Geh dorthin, wo die Gemeinde sich versammelt und wo die Bibeln offen sind. Das ist, wo du sein musst. Das ist ein Mittel, das Gott dir praktisch gegeben hast. Wenn du gegen Sünde kämpfen willst, musst du nicht sagen, ach Herr, befreie mich doch endlich davon. Gott hat dir etwas gegeben, was du tun kannst. Du kannst zum Gottesdienst gehen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Der Hebräerbriefschreiber muss uns genauso davor warnen, diese Versammlung nicht zu verlassen, weil sie so wichtig sind. Dort heißt es in Hebräer 10, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wie, wie spornen wir uns an? Zur Liebe und zu guten Werken? Anders gesagt, Heiligung? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Versammlung der Heiligen ist grundlegend, wenn du gegen Sünde in deinem Leben kämpfen willst. Wenn du die Versammlung verlässt, wuchert diese Sünde in deinem Leben. Und wisst ihr, was noch Gott dazu sagt? Im zweiten Teil des Verses. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nur was jeder zur Speise nötigt hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Wir sehen, dass Israel in diesen beiden Tagen nicht arbeiten durfte. Um welche Arbeit geht es? Dürften sie gar nicht mehr essen? Nee. Sie durften das tun, was zur Speise nötig ist. Also die notwendigen Sachen durften sie tun. Aber was für eine Arbeit meint Gott hier? Und es ist interessant, vom Wort her selbst spricht es über geplante Projekte. Sachen, die ich plane, damit ich meine Projekte voranbringe. Das sind Arbeiten im Haus, Arbeiten für meine Arbeitsstelle oder Schule. Wer das heute? Den Israeliten musste verboten werden, an den Tagen, wo diese Versammlung ist, zu arbeiten. Warum? Weil sie sich sonst keine Zeit dafür nehmen würden. Ich meine, so sind wir gefallene Menschen. Irgendwie widerstrebt sich alles in uns, Zeit für Gott zu nehmen. Wenn du stille Zeit am Morgen nicht einplanst, wirst du niemals die Bibel lesen am Morgen. Wenn du nie nicht Zeit freinahmst für den Gottesdienst, würde niemand heute hier sein. Irgendwas in uns widerstrebt sich dagegen, Zeit für Gott zu nehmen. Und deswegen müssen wir uns einplanen, Zeit für Gott zu nehmen. Wenn du es nicht einplanst, wirst du nie Zeit dafür finden. Es wird immer viele Aufgaben in deinem Leben geben. Und die Aufgaben werden immer mehr werden. Deswegen müssen wir uns entscheiden, keine Arbeit zu tun. Israel musste verboten werden zu arbeiten, damit sie Zeit für Gott haben. Ich meine, kann es sein, dass Gott uns manchmal ins Krankenbett legt, weil wir einfach viel zu viel machen und zu wenig Zeit mit Gott verbringen? Und nicht selten, selbst nur in dieser Gemeinde, können viele davon bezeugen, dass das Krankenbett sie geistlich vorangebracht hat. Weil sie endlich Zeit für Gottes Wort haben, hatten. Oder die Corona-Zeit. Warum war sie geistlich so fruchtbar, wenn man so wenig anderes machen konnte? Ich will dich ermutigen. Nimm dir frei für die Gemeinde. Ich möchte dich wirklich ermutigen, den Sonntag freizunehmen. Es ist kein biblisches Gebot. Ich kann euer Gewissen nicht daran binden, weil wir in sehr unterschiedlichen Lebenslagen sind. Aber Israel, wir müssen darüber nachdenken, Israel hat es nötig, dass sie an diesem Tag nicht arbeiten dürften. Die weltweite Gemeinde hat es in irgendeiner Form in den letzten 2000 Jahren praktiziert. Sich einen Tag für das Wort, für das Gebet und die Versammlung freizunehmen. Ich kann nicht sagen, ihr müsst das tun, wenn ihr es nicht tut, seid ihr die größten Sünder. Nein, das kann ich nicht. Aber die Bibel ermutigt uns dazu und sagt, wir haben es nötig. Ja, wir sind in unterschiedlichen Lebenslagen. Und Gott hat uns gewisse Freiheiten geschenkt, dass wir auch an diesem Tag heute ähm, anarbeiten können, weil wir im neuen Bund mit Gott sind. Wir haben keinen Zwang dazu. Aber trotzdem will Gott unsere Zeit haben. Nur weil er es uns nicht geboten, heißt es nicht, dass wir es nicht brauchen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute am Samstag arbeiten musstest, dann bitte Gott einfach darum, dass du nächsten Sonntag nicht arbeiten musst. Oder er dir irgendwie anders freigibt. Wird Gott uns diesen Wunsch verwehren, wenn wirklich unser Motiv ist, dass wir Zeit mit der Gemeinde verbringen wollen? Es kann sein, dass Gott dir diesen Wunsch verwehren wird. Das ist auch sein guter Plan mit dir. Aber ich will dich ermutigen dazu, ihn darum beständig zu bitten. Es wird dir und deiner Beziehung mit Gott gut tun. Es ist gut für uns, Zeit für Gott zu nehmen wo unser Tag nicht mit anderen Sachen gefüllt ist. Aber ich will auch diejenigen ermuten, die den Sonntag frei haben, Plan dir für den Sonntag keine anderen Arbeiten ein. Das ist kein biblisches Gebot. Aber ich will dich dazu ermutigen, weil ich denke, dass es ein biblisches Prinzip ist, dass wir uns Zeit für Gott frei nehmen müssen. Wenn du deine Woche planst, denk nicht daran, das kann ich am Sonntag tun. Versuche es an den anderen Tagen zu machen. Wenn du deine Hausaufgaben auf den Sonntag verschiebst, wen wundert es, dass du den Sonntag damit beschäftigt sein wirst? Ich kann es dir nicht verbieten. Aber lerne nicht für die Klausur am Montag, am Sonntag. Plan es dir früher ein. Ich meine, Wie oft ist es, unsere Prioritäten unter der Woche, die uns dazu zwingen, unsere Arbeiten erst am Sonntag zu erledigen. Und dass wir uns keine Zeit für Gott und sein Wort nehmen. Es ist herrlich, einen Tag frei zu haben, wo wir uns vormittags hier treffen können, wo wir Gottes Wort ausgelegt haben, wo wir nachmittags mit jemanden, mit Geschwistern aus der Gemeinde verbringen können, wo wir uns mehr Zeit nehmen können zum Gebet, wo wir mehr Zeit nehmen können für Gottes Wort. Warum Warum ist das wichtig? Weil das ist ein Gnadenmittel ist Gottes. Er will, dass du von der Sünde wegkommst. Und wenn wir so beschäftigt sind, dass wir keine Zeit von Gott haben, wie wundert es uns, dass wir von der Sünde nicht loskommen? Und so will ich dich zum letzten Punkt, äh, so wollen wir zum letzten Punkt kommen. Wenn wir den Text weiterlesen, stellen wir fest, dass es eine Wiederholung ist, dass äh, Gott wieder dieselben Sachen sagt, die er schon gesagt hatte. Wir haben eine unglaublich schlechte Angewohnheiten. Wir überspringen Wiederholungen viel zu schnell in der Bibel. Aber Wiederholungen in der Bibel sind Betonungen. Das ist so, wie als würde alles mit Großbuchstaben geschrieben sein, mit einem Ausrufezeichen dahinter, mit drei Ausrufezeichen dahinter. Wenn Gott Sachen wiederholt, meint er, dass es ihm ernst ist. Das machen wir mit den Kindern genauso. Wenn wir einmal sagen, es ist, vielleicht sind sie gerade unterwegs gewesen, und haben es nicht gehört, du sagst es ein zweites Mal und sie wissen, es ist ernst. Und deswegen, lesen wir in den Verse nach, ist eine Wiederholung. Gott sagt es noch einmal, um es zu betonen. Und so lesen wir Vers 17, 18. Und haltet das fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscher aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Israel musste dieses Fest nicht nur einmal feiern, sondern regelmäßig. Da steht eine ewige Ordnung. Sie mussten sich jedes Jahr daran erinnern, am ersten Monat, dass sie aus Ägypten herausgerettet sind, dass Gott sie herausgeführt hat, dass er sie gerettet hat, indem sie allen Sauerteig rausfegen. Okay, da steht ewige Ordnung. Müssen wir das auch machen? Ist die Gemeinde auch verpflichtet, das Fest der ungesalten Brote zu machen? Zu feiern? Im ersten Monat, am 14. Tag? Nein. Das Fest war für Israel. Christus hat das Fest erfüllt. Das verstehen wir vielleicht besser, wenn wir darüber nachdenken, wozu war dieses Fest da? Das Fest war dazu da, ständig das Volk Israel zu erinnern, dass sie einen Retter brauchen, das Passalam, und dass sie sich von der Sünde befreien müssen. Die Feste hatten diesen Sinn, dass Israel erkennt, dass sie einen Retter brauchen. Und wenn dieser Retter kommt, dass sie ihn annehmen. Paulus spricht auch über dieses Fest. Wir hatten ja schon die Stelle gelesen. In Vers 8 sagt er dann, so wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Will Paulus sagen, dass wir das Fest feiern müssen, dass wir eine Woche lang keinen Sauerteig essen? Nein. Schaut mal, was er sagt: Auch nicht mit dem Sauerteig, nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Er sieht dieses Fest in seiner Durchführung als erfüllt an, aber wir können jetzt den wahren Grund hinter dem Fest leben, und zwar beständig. Wir feiern das Fest der ungesäuerten Brote nicht sieben Tage im Jahr, sondern das ganze Jahr, weil wir das Prinzip hinter dem Fest ausleben, nämlich das Prinzip der Heiligung. Das Ziel des Festes war nicht die ungesäuerten Brote in sich selbst, weil sie irgendwie so besonders wären. Nein, das Ziel des Festes war, das Volk Gottes an die Heilung zu erinnern. Und wir als Christen können es wirklich ausleben. Wir können dieses Fest Tag für Tag feiern. Nicht indem wir gewisses Brot nicht essen, sondern indem wir das, den Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit raustun und die ungesäuerten Brote der Lauterkeit und Wahrheit in unser Leben nehmen. Und trotzdem sehen wir, dass es wir immer und immer wieder machen müssen. Wir müssen uns regelmäßig auch prüfen. Paulus sagt es in einem Vers in 2. Korinther. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Wir müssen uns immer wieder prüfen. Ist Sauerteig in meinem Leben? Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass der Sauerteig so schnell in unser Leben kommt. Und dann in Versen 19 bis 20 wiederholt er wieder das, was ich schon vorher gesagt hatte. Und es ist eine Betonung für uns. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Denn wer gesäuertes Brot ist, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein ungesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gott meint es wirklich ernst. Gewisse Juden haben dieses Fest ähm, übertrieben. Einmal im Jahr haben sie wirklich jedes einzelne Kleidungsstück ausgeschüttelt. Alle Geschirrschränke wurden ausgeräumt. Und wenn eine Maus durchs Zimmer lief, könnte es ja sein, dass sie ein Stück Brot, Sauerteig in ihrem Mund hat und dann haben sie gezittert. Das ist nicht die Bedeutung von diesem Fest, dass wir zittern müssen und irgendwo äh, vor allem Sauerteigangst haben müssten. Aber ich denke, wir sollten viel gründlicher sein als die Juden, die dieses Fest missverstanden haben. Wir müssen uns wirklich fürchten, auch neuen Sünde in unserem Leben zurückzulassen. Gott meint es wirklich ernst mit der Heiligung. Wir können uns kaum vorstellen, wie Gott Sünde hast mit seinem ganzen unendlichen Wesen hasst er Sünde vom tiefsten Herzen. Er kann sich Sünde gar nicht mal anschauen. Sein feuriger Zorn wird immer gegen Sünde brennen. Er wird nie verlöschen. Lasst uns über Sünde genauso denken, wie Gott über Sünde denkt. Lasst uns Sünde genauso ernst nehmen, wie Gott sie ernst nimmt. Wie kann das an Anwendung aussehen? Wir müssen uns regelmäßig daran erinnern und das Leben prüfen. Und ich will euch ermutigen, mit mir durch ein Haus zu gehen, bildlich, und in jedes Zimmer zu schauen, ob da vielleicht noch Sauerteig ist. Ich will euch zu ein paar Anwendungen ermutigen. Das sind natürlich nicht alle. Ihr müsst euer eigenes Herz prüfen. Ihr müsst eure eigenen Häuser prüfen. Aber ich möchte, dass wir uns ein paar Sünden Gedanken machen, die vielleicht untergehen. Wie sieht es bei euch im Kinderzimmer aus? Wie sieht deine Beziehung zu deinen Kindern aus? Hast du vielleicht den Sauerteig der Nachlässigkeit im Kinderzimmer? Erziehst du sie in der Gottesfurcht? Oder lässt du sie sich selbst erziehen? Bist du um ihre ewigen Seelen besorgt oder nur um ihre Noten? Betest du für deine Kinder? Liest du mit ihnen die Bibel? erzählst du ihnen von deinem Retter, von deinem Passalam. Prüfe hier du dein Herz. Bitte Gott um Gnade. Und wenn der Sauerteig ist, schmeiß ihn weg. Das sind keine Kleinigkeiten in Gottes Augen. Wie sieht dein stilles Kämmerlein aus? Hast du den Sauerteig der Gebetslosigkeit in deinem stimmen Kämmerlein? Ist der Zustand deiner Gespräche mit Gott einfach nur erbärmlich? Kann es sein, dass du früher kaum erwartet konntest, Zeit für das Gebet mit Gott zu haben? Und heute kannst du es kaum erwarten, mit dem Gebet aufzuhören? Prüfe hier dein Herz. Und bitte Gott um Gnade. Das sind keine Kleinigkeiten in den Augen Gottes. Wie sieht dein Schlafzimmer aus? Ist dein Ehebett unbefleckt? Oder hast du vielleicht den Sauerteig der unbändigen Lust in deinem Schlafzimmer? Kann es sein, dass du gegen deinen Ehepartner sündigst, indem du Sachen von ihm erwartest, die ihn unwohl machen lassen? Das sind keine Kleinigkeiten, Gottes Augen. Schaust du fremden Frauen hinterher, wenn es niemand sieht? Brichst du die Ehe in deinen Gedanken? Das sind keine Kleinigkeiten. Vielleicht hast du den Sauerteig der Lieblosigkeit in deinem Schlafzimmer. Sünnikst du vielleicht auch gegen deinen Ehepartner, indem du dich von ihm enthältst, ohne dass ihr dazu übereingekommen seid? Verabscheue du deinen Partner, weil er nicht immer liebenswürdig ist? Prüfe hier dein Herz und bitte Gott um Gnade. Wie sieht dein Wohnzimmer aus? Womit verbringst du die Zeit? Hast du vielleicht den Sauerteig der Unterhaltung in deinem Wohnzimmer? Isst du dein Abendessen mit deiner Familie oder mit deinem Handy? Ist YouTube mehr an oder die Bibel offen? Worüber drehen sich die Gespräche bei euch im Wohnzimmer? Über belangloses Zeug? Oder über ewige Dinge? Prüfe hier dein Herz und bitte Gott um Gnade. Das sind keine Kleinigkeiten. Und wie sieht dein Arbeitszimmer aus? Hast du vielleicht einen Sauerteig der Untreue in deinem Arbeitszimmer? Bist du treu mit deinen Aufgaben? Bist du treu mit deiner Zeit? Oder verschwendest du vielleicht das Geld deines Arbeitsgeber? Prüfe hier dein Herz und bitte Gott um Gnade. Das sind keine Kleinigkeiten. Und wisst ihr, Sauerteig in einem Zimmer wird nicht in einem Zimmer bleiben. Er wird alle anderen Zimmer ergreifen. Ich will dich hier aber nicht entmutigen. Wenn du heute gerettet bist, dann weißt du, dass dein Passalam für dich gestorben ist. Aber wir können mit dem Psalmisten sagen, erforsche mich, o oh Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf den ewigen Weg. Wisst ihr, es macht einen großen Unterschied, was man mit dem Wissen über Sünde in seinem eigenen Leben macht. Wenn du weißt, da ist Sünde, kannst du auf zwei Arten reagieren. Du kannst sie tolerieren und sagen, ja, da ist Sünde, na gut, ist doch jeder so. Oder du kannst sie als einen Fremdkörper ansehen. Du weißt, da ist Sünde und du weißt, sie muss raus. Vielleicht denkst du, irgendwie will ich nicht Sünde in meinem Leben finden. Das wird mich doch so negativ stimmen. Und das will ich ja nicht. Ich will ja glücklich sein. Das hört sich vielleicht gut an, aber es ist der falsche Ansatz. Gehorsam macht glücklich. Nicht Sünde macht glücklich. Sauerteig wird dich nur sauer machen. Du kannst nur dann glücklich werden, wenn du dieses Fest feierst. Wenn du Sauerteig aus deinem Leben heraustust. Es ist wichtig, gib nicht auf. Und so kommen wir zum Schluss. Wie kann ich der Sinn kommen? Wir haben uns ge gesehen, dass das Fest der ungesäuerten Brote uns gelehrt hat, dass Heilung nicht optional ist. Erstens haben wir gesehen, finde einen sicheren Halt. Du wirst nicht ein besserer Mensch werden, wenn du versuchst, ein besserer Mensch zu werden. Warum? Weil wir alle dasselbe Problem haben. Der Zorn Gottes erwartet uns. Und wie könntest du ein besserer Mensch werden, wenn du immer noch ein Feind Gottes bist? Deswegen musst du zuerst die Vergebung der Sünde erfahren. Und das ist der sichere Halt, um der Sünde zu entkommen. Zweitens haben wir gesehen, dass du dein altes Leben hinter dir lassen musst. Du musst die bewusste Entscheidung treffen, mit allen bekannten Sünden zu brechen. Dann haben wir gesehen, dass Gott uns Gnadenmittel schenkt. Nämlich die Gemeinde, Gottes Wort, das Gebet. Und viertens haben wir gerade uns angeschaut, dass wir unser Herz regelmäßig prüfen müssen. So schmerzhaft das doch ist. Doch so heilsam und glücklich machend ist das. Nicht alle Medizin schmeckt, aber wir brauchen sie. Und so will ich Gott um Gnade noch bitten. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Und ich möchte mit uns zusammen beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass du diese Sünde hast. Danke Herr, dass du die Sünde verabscheust vom tiefsten Herzen. Und danke dir Herr, dass wir dir nicht egal sind und dass du auch die Sünde in unserem Leben hast und du willst sie aus uns herausbekommen. Danke dir Herr für die Erinnerung, dass wir in der Heiligung leben müssen, dass wir heilig sein sollen, so wie du heilig bist, Herr. Und ich bitte dich Herr für jeden Einzelnen hier, Herr, dass er heilig wird, wie du. Wenn er heute noch unbekehrt ist, bitte ich dich, Herr, dass du ihn rettest, dass er erkennt, dass er es selber nicht schafft, sondern deine Gnade braucht. Und ich bitte dich für jeden, dessen Blut, ähm, des, den du durch dein Blut reingewaschen hast, Herr, dass du heute ermutigst und stärkst, wirklich ähm, gegen Sünde zu kämpfen, keine Kompromisse zu machen, keine einzige Sünde im Leben zu tolerieren, sondern auf deine Gnade zu schauen, äh, gegen die Sünde anzukämpfen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke dir, Herr, dass du gut bist, Herr. Danke dir, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du auch Gutes in unserem Leben tust, indem du uns von jeder Sünde aus unserem Leben befreist, Herr. Danke, Herr, dass du gnädig bist. Amen.